0: Euh, si plus... oh, je... Christian sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé ça vous êtes encore plus... Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé ça vous êtes plutôt futé et aujourd'hui on va continuer la grande série euh, sur Pluton dans les maisons et euh, bah, je tenais déjà à vous remercier parce que Pluton c'est pas un sujet qui est très drôle et en fait euh, juste le, 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 le fait d'avoir des auditeurs qui sont intéressés par ces sujets là, ces sujets qui sont difficiles dont personne ne veut, personne n'aime l'énergie de Pluton, euh, personne n'aime les scorpions. Enfin, c'est vraiment cette énergie de la vilaine fée qui n'a pas été invitée, en fait, à la fête et, euh, et qui vient quand même parce qu'il faut qu'elle vienne, sinon il n'y a pas d'histoire. Il y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire, la mif. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Non, mais ouais, non, juste merci. Vraiment, euh, euh, j'ai traversé une, une phase qui n'était pas évidente de ma life. J'en parle d'ailleurs sur Patreon. Et, euh, et je dis pas que là je suis en train d'en sortir, mais j'entrevois, euh, euh, je sais pas, peut-être un trou euh, au bout du tunnel avec un faisceau lumineux qui sort de ce trou. Quoi. Je dis pas que je vois le bout du tunnel encore, mais il euh, y a de l'espoir. Euh, Puis sérieusement, du coup, c'est pas le meilleur sujet plutôt pour enchaîner, mais bon, une, on est passé sur mon aspect euh, qui est plutôt maison 1. Du coup, on, là, on rentre. Euh, comment dirais-je Là, je me détache beaucoup plus évidemment de de ma propre expérience pour parler de, de Pluton maison 2. À titre personnel, je sais pas si j'ai des proches qui ont Pluton euh, en, en, en maison 2. Euh, évidemment, j'ai des clients hein, qui ont Pluton euh, en, en, en maison 2. Euh, mais dans mes proches, ma famille, voilà mes cercles, j'ai, j'ai pas de personnes qui ont Pluton euh, en, en, en maison 2. Euh, je sais même pas par où commencer mais juste un dernier détail extrêmement important pour éviter en fait les questions Euh, évidemment toutes les questions sont bonnes à prendre et tout le monde peut poser ces questions absolument aucun problème mais mais voilà euh, c'est très important particulièrement pour cette série je pense de tout écouter parce que j'ai vraiment donné des informations sur Pluton dans les maisons dans toutes les maisons euh, et dans tous les épisodes donc euh, moi en tout cas à votre place j'écouterai tous les épisodes parce que comme on parle en plus d'énergie qui sont multigénérationnelles euh, et patati et patata, c'est pas juste mon petit charte à moi euh, au fin fond de la Moselle. Enfin euh, voilà quoi. Je, je sais que Internet c'est très moi-je, moi d'abord, moi, ouais, ouais, blablabla. mais euh, mais là particulièrement pour cette série, je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à, à toutes les configurations. Et c'est comme ça. Mais de toute façon, de manière générale, hein, c'est pas que dans cette série. Après, vous faites ce que vous voulez, mais euh, mais de manière générale, enfin, en fait, c'est comme si vous essayiez de, de comprendre. Euh, comment expliquer? C'est comme si on essayait de reproduire une recette, mais on choisissait que les ingrédients qui nous plaisent, ou alors, euh, enfin, c'est une recette, donc il faut la totalité des ingrédients pour vraiment voir le résultat. Et en fait, c'est... c'est... En tout cas, moi, à titre personnel, c'est comme ça que je fonctionne quand je crée mon contenu. Après, euh, je ne veux pas forcer les gens, ni euh, euh, agir à la place des gens, mais je sais en tout cas que je, je distille de l'information et du sens sur toute une série. Sinon, je ferais juste un épisode, l'épisode qui me plaît et basta, en fait mais sur toute la série, une fois qu'on arrive au bout, et je vraiment, je sais que je m'adresse à une minorité et tout sur le, sur le podcast, hein, euh, mais ouais, quand on écoute une série en entière, il y a une espèce de, de, de... C'est comme quand vous étudiez un sujet en classe, et ensuite vous lisez un livre dans votre coin euh, sur le sujet, là vous avez une vision un peu plus, 360 euh, des choses, plutôt qu'un aspect tout seul à euh, isoler euh, dans votre charte, alors que vous n'êtes pas cet aspect, vous êtes la somme de tous les aspects de votre charte. Euh, du coup, parenthèse refermée, Pluton dans la maison 2. Euh, je sais même pas par où commencer tellement il y a des choses à dire. Évidemment, l'épisode ne sera pas aussi long que l'épisode sur Pluton euh, en, en maison 1. Mais gardons à l'esprit que Pluton est la planète qui est la gardienne, le, le, la protectrice, euh, le gouverneur du signe du scorpion. Voilà. C'est le seul signe pour l'instant que Pluton gouverne euh, dans le zodiaque. Pluton c'est une planète qui est euh, très récente, hein. d'ailleurs elle a été rétrogradée au rang de, de planète naine, puis d'astéroïde. Euh, maintenant c'est devenu euh, une planète, ensuite c'est redevenu une planète naine, enfin bref. Pour moi c'est, c'est vraiment du détail, mais en même temps ça dit des choses sur le fait que même les astronomes sont incapables de saisir au final euh, la véritable nature profonde de Pluton. Euh, moi j'ai jamais vu ça en tout cas sur d'autres astéroïdes, d'autres corps célestes, d'autres euh, points cette espèce de, de, de renaming euh, et aussi de de, rabais, fin de rabaisser. Moi en tout cas souvent ce que je vois sur euh, les, les thématiques de Pluton sur Internet c'est oh, ⁇ bah de toute façon c'est une planète naine oh, ⁇ bah de toute façon c'est plus une planète. Donc il y a aussi ce discours un peu... Enfin euh, on retrouve en tout cas l'archétype de Pluton et l'archétype du scorpion jusque dans les interprétations qu'on fait de cet objet quoi. Et vous étonnez qu'on l'ait découverte aussi tard. Euh, la maison 2 elle est associée traditionnellement au signe du taureau. Et comme je vous le disais, Pluton n'a pas vraiment d'ennemis... Euh... c'est intéressant ça, ouais, Pluton n'a pas vraiment d'ennemis ou de rivaux euh, en, en, dans la mythologie en fait. Et, euh, et quelque part, hormis euh, l'hostilité naturelle qui existe entre le scorpion et euh, le taureau, il n'y a pas vraiment non plus de... Il n'y a pas vraiment non plus de... Ouais, de, de, de guerre déclarée en tout cas entre Pluton et Vénus, même si c'est deux aspects qui sont totalement différents. Et en fait, c'est très important de maîtriser, je trouve, euh, euh, le, le, le comment on appelle ça C'est très important de maîtriser le, la combinaison de ces deux aspects, de ces deux dimensions-là, Vénus et Pluton. C'est extrêmement important parce que, enfin, déjà, à titre personnel, je trouve que ça apprend énormément de choses sur la vie, en général. Euh, ne jamais croire ce qu'on vous présente, ne jamais euh, croire juste ce que vous voyez, et toujours questionner le sens profond des choses. Ça, c'est vraiment le mantra ultime de... De, de Pluton, évidemment la transformation l'éveil aussi, mais l'éveil passe par la prise de conscience, la prise de conscience par le regard, etc. etc. Donc ça va juste, enfin on croise les doigts et on, on s'élève et ensuite on transcende la matrice quoi enfin, ça fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que transcender la matrice, c'est qui la matrice C'est un peu Vénus en fait. C'est un peu Vénus la matrice, c'est un peu cette énergie du matérialisme, de l'argent, on vit dans un monde matériel où il faut faire certaines choses pour accéder à certaines choses, à certaines expériences, pardon euh, voilà, c'est, c'est... et en ça, peut-être, il y a une, pas une rivalité, mais en tout cas une hostilité, je dirais, entre Pluton et euh, Vénus. faut repenser aussi au voyage de Vénus aux enfers, hein, et comment, euh, lorsque Vénus rentre dans le signe du scorpion, son archétype se rapproche beaucoup de celui de Perséphone, hein, euh, la Vierge très pure, qui a été kidnappée, violée par Pluton, euh, qui a perdu son innocence, qui, qui a été enfermée aux enfers, donc qui a dû affronter ses, ses, ses pires peurs, en fait et qui en est ressortie victorieuse, reine des enfers et qui aujourd'hui est craint enfin aujourd'hui et qui est craint euh, euh, par Pluton lui-même en fait. Enfin, elle a, elle a réussi à soir son autorité euh, en transcendant en fait sa peine quoi. Et d'ailleurs, ça ce truc de des de, j'ai oublié le nom que j'ai donné à la série mais il y a une série sur ça euh, sur le, le podcast des mythologies astrales, c'est les féminités euh, j'ai oublié. Il y a les féminités exaltées, il y a l'inverse, donc c'est les féminités, peut-être pas en chute, mais en tout cas, les, fémin- les féminités exilées. Voilà. Et dedans, il y a Sedna, il y a... Je parle de Sedna, je parle de... Je parle de, je parle de Vénus, je parle de, de Lilith, je parle de... Voilà. Ah. Et, euh... et c'est important, je trouve, de, de bien comprendre cet aspect. Euh, parce que comme ça, vous allez comprendre pas mal de choses dans votre chartes respectives surtout si vous avez une Vénus en scorpion, une Vénus qui fait beaucoup d'aspects avec Pluton, blablabla... Bla, bla. Euh, donc voilà, la maison 2, elle est vraiment une maison qui est profondément associée à la gestion de la valeur. Et c'est hyper important euh, de garder à l'esprit cette notion de gestion, parce qu'on a tendance à penser qu'en fait, euh, notre maison 2, c'est, c'est toutes nos possessions, euh, c'est notre capital, c'est nos liquidités. Alors qu'en fait, euh, non. Hein, euh, les liquidités, on les voit beaucoup plus dans la maison 11. Euh, voilà quoi, la maison des gains, la maison du salaire La maison 2, deux, c'est la manière dont on va gérer euh, ces incomes, ces rentrées d'argent Cette thune, ce temps, cette beauté, ce charme, cette poitrine, cette paire de... F- bon bref euh, <rire> voilà euh, Comment on va gérer en fait ces valeurs Que ce soit des valeurs euh, qui soient liées à nous, ou des valeurs qui soient liées à ce qu'on fait Une activité, un titre un nom de famille, et c'est la manière dont on va gérer ça, en fait. Et l'héritage aussi. En fait, pour moi, c'est plus une maison de l'héritage aussi. Hein. La, la maison 2, l'héritage de la culture des parents, la maison 2, l'héritage de de, de de l'environnement culturel, de la famille, de la caste sociale à laquelle on appartient. Ça fait chier les gens quand je dis caste, mais en même temps, euh, c'est absurde, en fait, de parler de classe sociale. C'est, c'est juste que c'est moins marqué que dans des pays en voie de développement, mais c'est les mêmes procédés... Euh, les mêmes, euh, les mêmes processus de, de reproduction sociale. Euh, enfin Voilà quoi, donc c'est des castes. Sa euh, caste et toutes ces choses-là euh, sont des choses pour moi qui euh, appartiennent à la maison de la maison de la dignité, la maison de la confiance en soi, de l'estime de soi, euh, la maison du sex appeal, du glamour, du charme. Enfin, c'est une très belle maison, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la maison 2, même si c'est une maison où je galère énormément, moi, à titre personnel, dans mon charte, pourtant j'ai Jupiter dedans. hein. Euh... Mais parce que je trouve que, justement, la dimension vénusienne, et c'est hyper intéressant, en fait, je vais prendre mon propre exemple, la dimension vénusienne, en fait, de cette maison rend automatiquement euh, les énergies et les archétypes qui sont très liés à la spiritualité, à la transcendance, à la croissance euh, spirituelle, etc. Ça les rend un petit peu... euh... Mou, un petit peu les Anglais ils diraient euh, complacent. Hein, je sais plus comment on dit en français, mais euh, euh, oh là là, c'est bon de donner, je suis en français. Hein. Ouais, complacent et euh, complice quoi, enfin mais dans le mauvais sens du terme quoi. C'est, c'est, je trouve, je trouve que, je trouve que la, j'ai, bon, n'irai pas jusqu'à dire, vas-y, je vais faire euh, tout un un, un Comment dirais-je Je vais pas faire toute une série sur l'astrologie euh, de, de la corruption. Mais en fait, je pense que s'il y a une maison qui est vraiment liée à la corruption, c'est la maison 2. Hein. Les yeux fermés, les yeux ouverts, le jour, la nuit, le matin, dans les champs, dans la ville, c'est la maison 2, en fait. S'il y a une maison de la corruption, c'est, c'est la maison 2 et la maison 8. Pour moi, c'est vraiment par là que, que, que le diable que le diable rentre. quoi euh, Ouais. La maison 7, peut-être, dans une certaine mesure, mais ouais, en tout cas, si je faisais une, une grande série sur l'astrologie de la corruption, je parlerai énormément de la maison 2, parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui est entre guillemets... D'ailleurs, la vertu elle-même, est-ce que c'est pas des choses qu'on voit dans la maison 2 hein euh... Voilà, chacun a ses valeurs, hein, chacun a son propre système de valeurs. Euh, même dans les exemples que je prends, je pense qu'on peut entendre mon propre système de valeurs, donc c'est pour ça que je dis... Euh ça sert à rien de, de se cacher derrière des paraboles et de la poésie, euh, les gens sont ce qu'ils sont et, euh, et il faut savoir euh, à qui vous avez affaire en fait surtout quand vous, vous, vous consommez du contenu, qu'il y à la spiritualité savoir d'où les gens viennent comment ils se positionnent, qu'est-ce qu'ils pensent sans rentrer non plus trop dans leur intimité mais savoir au moins à qui vous vous adressez quoi, enfin et je suis assez fier de ça en fait sur Mythologie Astral parce que j'ai eu l'occasion hein, euh, dans des circonstances mais complètement étranges de croiser en fait des auditeurs et euh, j'ai vraiment ce sentiment, euh, bah, en fait qu'on se connaît. Pourtant vous avez jamais vu mon visage et euh, ça c'est vraiment une fierté en tant que lion particulièrement ça me ça ça me fait quelque chose de spécial. Enfin bref, la maison 2, euh, voilà et pour moi il y a des tensions naturelles parce que c'est une maison qui est traditionnellement associée à Vénus avec des fonctions qui sont très vénusiennes la valorisation, la dévalorisation, la gestion. Euh, la pesée, euh, le management l'équilibre, la comptabilité le, ce que vous voulez en tout cas mais tout ça c'est des fonctionnalités qui sont très vénusiennes liées à la maison 2 et en fait quand vous avez une planète comme Jupiter ou Pluton ou même Neptune dans cette maison 2, il y a des problèmes il y a des très gros problèmes il y a de très très gros problèmes parce que euh, le fonctionnement de cette maison n'est pas compatible avec ces planètes là qui sont très spirituelles moi j'ai Jupiter en maison 2 il y a toujours cette question de quelle est ta plus grande richesse, en fait. Et, et, et Enfin, ça c'est très personnel, hein, mais bon. Voilà, quelle est ta plus grande richesse Et en fait, techniquement, quand on a Jupiter en maison 2, la plus grande richesse, c'est évidemment une richesse qui est spirituelle. C'est une richesse qui est euh, immatérielle, euh, religieuse. C'est une richesse qui est dans l'optimisme, l'expansion. Euh, c'est une richesse qui est dans le regard qu'on pose sur le monde. Euh, c'est la richesse de la sagesse, en fait, c'est la richesse du pauvre. C'est la richesse du fou, c'est la richesse du manant. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, cette richesse va lui permettre d'atteindre la véritable richesse, en fait. Et euh, et je parle de richesse, mais en fait, parce que pour moi, la maison 2, c'est une maison de la gestion du patrimoine. C'est la maison des assets. euh, Comme j'aime bien dire à mes clients euh, pendant les lectures compréhensives de Thémasra, pour moi, c'est la maison des assets. C'est la maison de de tout ce qu'on possède qui a de la valeur. Et en fait, même moi, en fait, si vous rentrez dans, dans, dans ma chambre... Euh, mes, entre mes placards, enfin, tout ce qui se trouve vraiment, même visuellement, en fait, dans ma chambre, vous verrez, mais des centaines de bouquins, en fait. Et, euh, et je me suis toujours dit un jour que si j'étais sur la paille, et ça me déchirerait le cœur, et en fait, c'est là que j'ai compris le sens de mon Jupiter en maison 2, euh, que si jamais j'étais en danger ou sur la paille, que je vendrais mes livres, quoi, mais rien d'y penser, j'ai larmes aux yeux, genre, je... Mais... Euh, mais, euh, mais bon, ça n'arrivera pas, je touche du bois, et de toute façon, c'est pas... Voilà... Mais euh, mais ouais, donc vous voyez bien en fait la tension entre les, les, les deux éléments que les planètes qui sont très liées à la spiritualité, à la sagesse ou à une forme d'éthique, ou en tout cas qui se concentrent un peu plus sur l'immatériel que sur le matériel, euh, elles ont beaucoup de mal en maison d'eux. Il y a vraiment cette question, euh, cette espèce de climat de tension entre euh, le revenu, le patrimoine, le, le, la, la, la relation qu'on entretient avec la richesse, la relation qu'on entretient avec euh, la santé financière, la relation qu'on entretient aussi avec son corps, la relation qu'on entretient avec sa dignité, son estime de soi-même, elle est toujours sous tension quand on a, euh, voilà, comme ça, des planètes comme Jupiter ou comme Pluton. Là, en l'occurrence, on parle de Pluton dans cette maison de... La différence avec Jupiter, et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple sur Jupiter, c'est qu'on pourra comparer après, c'est qu'en fait, Pluton est beaucoup plus intransigeant. Moi, je ressens pas de tiraillement par rapport à mes choix... Euh, ou quoi que ce soit je, je ressens plus un peu plus de facilité dans certaines situations et beaucoup plus de difficultés dans d'autres situations mais quand pluton est dans la maison 2 il n'y a pas d'entre deux en fait c'est pas gris c'est pas moyen c'est soit noir soit blanc et je trouve que les personnes qui ont pluton en maison 2 ont un rapport extrêmement tendu extrêmement intense euh, à cette notion de, de, de dignité d'estime de soi à cette notion de 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 pouvoir aussi, hein, enfin, c'est une maison du pouvoir aussi, hein, la maison de deux, enfin, on en pense qu'on veut, parce qu'on vit dans une société vénusienne, mais quelque part, c'est toujours les hommes qui sont au pouvoir, et compagnie, donc on va toujours rap- rapetisser, minimiser et affaiblir le féminin, mais en vérité, euh, le, le pouvoir qui se cache dans cette maison de deux est extrêmement puissant, hein, quand vous entendez que tel, euh, dans l'histoire, hein, que telle tête couronnée a déclaré la guerre à un pays pour récupérer une princesse, pour épouser je ne sais qui, pour machin. Donc ça, c'est les hommes, hein, les massacrer des gens pour pour la touche d'une meuf. Mais voilà, tout ça, c'est la maison d'eux, en fait. Comment on peut avoir un pouvoir et un contrôle aussi puissant sur quelqu'un par sa simple présence, par son aura, par son charme, par son apparence, par sa confiance en soi aussi ça c'est vraiment le, le, le pouvoir de la maison 2 et je pense que dans les plus hautes euh, pardon dans les plus hautes octaves de, de Pluton dans cette maison 2, je pense qu'il y a un pouvoir de, de séduction qui est phénoménal. Diabolique même, j'ai jusqu'à dire hein. démoniaque donc euh, mais pour ça, il faut que l'individu affronte ses peurs et en fait, je pense que vous vous rendez pas compte quand je dis qu'il faut que l'individu affronte ses peurs, je suis pas en mode kumbaya, coach sportif euh, Dépasse tes peurs, no pain, no gain. Si tu transpires jeudi, tu auras des tablettes de chocolat samedi. Je suis vraiment pas dans ce délire, en fait. Je, je, je suis très sceptique euh, comme, comme personne, mais vraiment, euh, quand on parle de, de d'obstacles et de barrières, et « what doesn't kill you makes you stronger », et si tu affrontes tes peurs, tu vas avoir une récompense, etc. Quand on parle de Pluton Maison 2, on peut parler d'une personne, je sais pas moi, qui pèse euh, 180 kilos, voilà. Euh, mais euh, elle est censée devenir... Enfin, sa destinée... <rire> sa destinée, c'est d'être Miss France, quoi. Et, et, et imaginez l'enfer de, de, de le, 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 le... Comment dirais-je Les traitements inhumains pour passer de, 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 de ce stade-là à, à un second stade en fait. Donc les régimes, peut-être de la, de la chirurgie esthétique, les machins, le relooking, le machin. Et je ne dis pas que c'est le cas pour euh, tous les Plutons euh, en, en maison 2, mais c'est pour expliquer la difficulté en fait, le, le, la dimension extrême, la distance en fait qu'il y a entre le pouvoir qu'on peut atteindre dans cette maison 2 et là où on se trouve. C'est euh, un, un, un mec qui est, euh, qui est fermier. Euh, donc euh, voilà, qui vit de manière remote euh, dans sa petite exploitation agricole euh, où il voit une meuf euh, euh, par an et c'est une prostituée. Non, je rigole. Euh, c'est un peu triste ou n'a dit comme ça, mais bref, vous avez compris le, le, la, la peinture que je suis en train de, de, de vous présenter là. Et euh, en fait, le destin de ce mec-là, c'est de rencontrer euh, une, euh, une riche héritière euh, d'un, d'un espèce de baron euh, des, des fonds d'investissement américains à New York, quoi. Voilà. Pluton maison d'eux. Et c'est son destin. Il doit rencontrer cette nana parce qu'il a peut-être euh, des informations extrêmement importantes à lui donner. C'est son destin. Alors, euh, et du coup, tous les processus de transformation qui vont euh, euh, bah, résulter de ça pour lui permettre d'atteindre... Enfin, de passer d'un point A à un point B, quoi. Ou d'un point A à un point Z, je ne sais pas. Mais euh, et vous vous doutez bien, en fait, qu'il y a beaucoup de versions de lui-même. Et il y a beaucoup de versions de la, de, des relations qu'il entretient avec lui-même qui vont mourir avant qu'on puisse atteindre euh, la, la version de lui-même qui va réaliser sa destinée et ça c'est classique de, de je dis ça j'ai froid dans le dos en fait je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas fait une, une série sur Pluton parce que justement en faisant Pluton de maison en maison je sais pas comment vous expliquer c'est ce que je vous disais au début en fait quand vous faites le tour du cercle et vous prenez pas juste une part vous avez une compréhension du grand tout qui est beaucoup plus grande. et en fait quand je fais ces séries bah forcément ça me donne des lectures complémentaires aussi sur mon propre Pluton et effectivement il faut qu'il y ait beaucoup de versions euh, de cette personne-là qui meurent pour que euh, les nouvelles versions actualisées et vraies, en fait, de cette personne-là puissent se manifester. Et c'est ça que je trouve triste, en fait, euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est que parfois on jette les gens dans des chemins de destinée euh, qui sont compliqués, alors que la trajectoire de destinée est tout autre, et en même temps... Euh, je sais pas, euh, on leur donne pas forcément les outils euh, pour se défaire de ça. En fait, c'est comme si vous jetiez les gens dans des lacs de pétrole et en fait des de toi quoi. Nage, 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 nage. Tu sais pas s'il si faut avancer, tu sais pas s'il si faut reculer, tu sais pas s'il si faut s'enfoncer, tu sais pas s'il si faut remonter à la surface, mais nage, 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 nage quoi. Donc c'est ouais, vraiment les placements plutoniens, c'est pas fun, mais euh, c'est vrai que d'une maison à une autre on a une lecture qui est complètement différente en fait euh, de ces configurations là et, euh, et ça je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça vraiment rafraîchissant et euh, et j'ai pas du tout mais alors pas du tout lu mes notes euh, c'était du pur freestyle mais euh, mais voilà euh, la, la maison 2 c'est aussi une maison qui est associée aux ressources hein, donc il euh, y, a, y a en sachant que Pluton représente aussi euh, en astrologie euh, l'accumulation aussi de, du karma de toutes les vies passées euh, évidemment qu'il y a de la puissance et de la ressource en fait dans la maison 2 de cette personne, c'est ça je vous dis peu importe la forme, l'apparence, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une maison qui est très liée à la beauté, à l'apparence et au charme et à l'estime de soi, à la dignité. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter, en fait. C'est pas juste une maison du compte en banque ou... C'est une maison qui englobe tellement de choses. Et, euh, et en fait, peu importe votre apparence et comment vous êtes dans cette vie, c'est vraiment des personnes qui ont déjà, à mon avis, euh, euh, concentré énormément de puissance et de pouvoir dans leurs mains en ce qui concerne, euh, voilà, quoi, des, des choses comme la séduction... Euh, Le charme, le sex-appeal, la richesse tout simplement. Des personnes qui ont énormément de ressources, euh, qui ont ce placement-là. Et c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant parce que, euh, du coup, tout le travail de cette vie, c'est peut-être de de se rappeler hein, euh, qu'on est cette personne qui sait gérer l'argent, qui sait générer de la richesse, qui sait créer de la valeur, qui sait mesurer la valeur. Euh, Des marchands, des caravaniers... euh, des banquiers, euh, des, des, des maraîchers, des maraîchères, euh, des navigateurs, euh, voilà, vraiment des personnes qui, qui, dans d'autres temps, où il n'y avait pas encore la, la, la technologie nécessaire pour rendre ces services-là accessibles à tous, qui avaient développé une expertise, qui avaient développé euh, un empire peut-être même du pouvoir hein, ici, et qui probablement, hein, je dis probablement, dans cette vie à mon avis, sont très très loin de ça. Donc, no shade, hein. Mais euh, à mon avis, hein, dans cette vie, on traite tellement de ça, et c'est normal, c'est parce que euh, le but, c'est de retrouver sa puissance, c'est de renaître de ses cendres, En fait, c'est de remettre quelque part euh, l'âme sur le droit chemin, mais avec toute l'expérience que l'on gagne quand on touche le fond, quand on va à l'autre extrême. C'est pour ça que moi, souvent, quand je médite sur euh, mon propre karma, en fait, je me dis que... que ouais, que... Enfin que, que, voilà, quoi, euh, Mars en maison 12, donc f- probablement des, des cycles de vie précédents assez violents, euh, euh, en balance donc dans cette vie une espèce de, de renonciation à la, à la violence mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait euh, tous les crimes et euh, les bastons et les patates dans, dans la tronche euh, euh, elles ont enfin euh, ont déjà été données en fait ont déjà été données donc euh, ouais c'est accepter ça et se dire que euh, du coup en fait le pluton maison 1 comme le pluton maison 2 peut montrer un stade suprême euh, de votre être moi pour moi le 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 moi supérieur se cache dans la dimension plutonienne du, du thème. C'est, c'est vraiment la, la, la porte de la puissance et du pouvoir, euh, Pluton. Donc, euh, pour moi, le moi supérieur, il est là-bas. Hein. Euh, et, et, et voilà, et donc Pluton maison 2, c'est un peu cette personne voilà très magnétique, très puissante, très naturellement séductrice, euh, avec énormément de, de, de dignité, d'estime de soi, euh, mais qui, dans cette vie, a peut-être voulu comment dirais-je, expérimenter en tout cas ben, l'autre extrême euh, du, du, du spectre. quoi. Donc euh, p- peut-être une personne qui qui n'est pas forcément très bien née, hein, euh, qui n'a pas forcément euh, un nom de famille pour pouvoir dire « voilà, mon père était ça, ma mère était ça, mon arrière-grand-mère était ça, je viens d'une longue lignée de... Euh, » ah, C'est un peu ça aussi l'énergie de la maison 2 et l'énergie du taureau, hein, l'énergie de l'héritage... Euh, de la bonne famille, des bonnes traditions familiales, conservatrices, euh, de la terre, du travail de la terre et de la relation qu'on entretient avec la terre euh, et avec les racines, la tradition, les ancêtres, etc. C'est pas... Voilà, et en fait, euh, je sais pas, vous naissez dans cette vie sous X ou alors vous avez été adapté ou alors vos parents sont gays ou alors... Enfin voilà, et tout, de suite... <rire> et tout de suite, c'est un changement d'ambiance, quoi. Euh... Et ouais, et ce que je trouve triste aussi, je pense, hein, c'est qu'à mon avis, pour 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 transcender justement tous ces stades de, de mal-être et je me sens pas bien dans ma peau, etc. À mon avis, il y a beaucoup de versions hein, de, de de ces personnes-là qui vont mourir. Alors, c'est assez euh, c'est assez triste. C'est assez triste. Euh, mais en même temps, euh, voilà, je, je je vous avoue que j'ai pas lu mes notes, donc je vous ai pas dit les banalités euh, sur Pluton Maison 2, mais évidemment. Euh, euh, Grande fluctuation dans l'accumulation de richesses, parfois des périodes où il y a beaucoup d'argent, des périodes où il y a un peu moins d'argent. Mais je trouve que par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est tellement en surface. Et en fait, la moindre des choses que je puisse faire dans cette série sur Pluton, c'est de dive deep. Voilà, j'en sais, c'est... C'est... <rire> c'est mon scorpion, moi, j'ai juste dive deep. Voilà. Et plonger profondément dans, dans, dans le sens de, de, de Pluton. Ce que j'aime bien même si c'est pas forcément une maison qui a un lien direct avec l'apparence c'est plutôt la maison 1 c'est que c'est des personnes qui sont en quête de puissance. Euh, c'est des personnes qui sont en quête de pouvoir mais qui vont devoir passer par des expériences et des transformations douloureuses pour pouvoir atteindre ce pouvoir. Et euh, et voilà et la maison 2 malheureusement c'est voilà c'est, c'est pareil pour la maison 1 c'est les personnes qui vont qui vont expérimenter une forme de trauma, ou en tout cas de peine, qui va les transformer. Et, euh, et c'est marrant, c'est des thématiques qui reviennent pas mal aussi avec les, les soleils en maison 8, en taureau. Hein. Euh, c'est le même type de... En tout cas, pour le coup, ça c'est exactement le karma d'une pote à moi qui, euh, qui est taureau solaire... Taureau solaire taureau lunaire en maison 8 quoi la nana enfin euh, c'est tout ça en maison 8 toute cette énergie taurine dans la maison de la mort euh, ouais c'est en fait c'est en passant par du trauma et de la peine que euh, elle devient plus puissante plus résistante etc quoi c'est très c'est très perséphone très perséphonien en fait ce, je trouve cette configuration là euh, ce que j'aime bon quand même, parce que faut finir sur des notes un peu positives, hein, on n'est pas américain mais presque. Euh, Pluton, ici, donne évidemment un pouvoir de restauration et de régénération qui est fantastique. Là, je vous parle de personnes qui sont euh, au bord de la banqueroute et qui deviennent millionnaires dix euh, ans plus tard. quoi. Des personnes qui euh, sont criblées par les dettes et euh, 10, 15 ans plus tard, c'est eux qui prêtent de l'argent aux gens. Donc c'est vraiment cette balance entre les deux extrêmes en termes de richesse et en termes de ressources personnelles. D'ailleurs, je ne sais pas si Pluton a un lien direct avec les dettes, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt euh, la, la maison 8. Des fois, on confond un peu les, les les archétypes qui se ressemblent ou qui sont proches. Je pense que c'est plutôt la maison 8. Mais en tout cas, Pluton a un puissant pouvoir d'attraction. Euh, et c'est un symbole de pouvoir et de puissance, donc en fait, là où se trouve Pluton dans votre thème, vous allez aussi attirer euh, des personnages plutoniens euh, qui vont venir se loger dans votre maison 2, donc je vous donne un exemple euh, euh, le fait d'avoir Pluton en maison 1, vous donne le respect des puissants, voilà c'est en fait, c'est les, enfin je sais vraiment pas euh, comment dirais-je euh, prétentieux, hein, ce que je dis je vous dis ça, j'étais un enfant, donc il n'y avait pas de prétention moi j'ai juste subi, mais les personnes qui attaquent les Plutons euh, en, en maison 1, c'est des personnes faibles. Les puissants, justement, euh, vont toujours avoir cette espèce de... Enfin, de pas de reconnaissance, mais en tout cas, euh, de, de vrai reconnaît vrai, quoi. Comme on dit chez nous. <rire> les vrais reconnaissent les vrais. Et il euh, et y a ce truc un peu de, de... Ah, ben, je vais le mettre sous mon aile. Ah, ben, je vais... Euh, je vais... Euh, euh, comment dirais-je Ah ben je vais le mettre sous mon aile. Ah ben je vais lui expliquer deux trois trucs. Ah ben je machin. Moi, ça a toujours été. Enfin, euh, j'ai, j'ai pas mal été bully et tout quand j'étais euh, au collège pour différentes raisons. Mais euh, mais je sais que il euh, y a toujours eu comme ça euh, le mec le plus terrifiant euh, de du collège. Euh, euh, c'est vraiment celui genre mais personne ne veut se battre avec lui parce que vraiment on se dit c'est un sauvage euh, il va les tuer et tout il y a toujours un gosse comme ça au collège qui a cette réputation d'être cannibale ou shit like that et euh, c'est toujours ce mec là qui était genre obsessed by me et en mode vas-y gros en fait je vais être ton garde du corps et j'ai jamais eu de problème euh, dans, 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 dans. bon évidemment à l'âge adulte et dans la vie euh, voilà juste, ça fonctionne pas comme ça mais mais bizarrement cette thématique là revient souvent et en fait pour la maison 2 c'est un peu la même chose, mais de manière totalement différente, en fait, c'est des personnes qui ont vraiment une estime de soi, mais en titane, c'est même pas du faire en titane, et c'est elles, en fait, qui vont vous mettre des claques, et qui vont vous dire « Coco, en fait, tu vas, tu vas te calmer, et tu vas te ressaisir, tu es telle personne, tu as telle qualité, tu vas... vraiment, vous boxer en fait, dans, dans la tronche euh, 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 de, du bon sens ». Et, euh, et vous ramener un petit peu à la raison, quoi, et ça, c'est, c'est vraiment euh, la dimension, je trouve, extrêmement positive de, de, de Pluton, que les gens ont tendance à ignorer, mais tout comme les autres planètes qui vont évidemment favoriser des rencontres, et des... En fait, c'est ma fameuse série sur les gens dans les maisons, quoi, c'est... c'est, c'est, c'est... Les, les, les thématiques de, de, de Pluton dans la maison 2 s'appliquent à toutes les dimensions, en fait, de votre vie, y compris sur la dimension relationnelle, donc... Euh... Forcément, vous allez attirer des personnes bah, très plutoniennes, mais dans le bon sens du terme pour vous, quoi. Surtout si, euh, surtout si en plus de ça, en synastrie, vous avez d'autres planètes positives de, de l'individu qui, qui qui rentrent dans, dans cette fameuse euh, dans cette fameuse maison 2 et qui viennent contester un petit peu l'autorité aussi euh, de, de, de Pluton, quoi. Moi, ce que je trouve dangereux quand même avec cet aspect-là, c'est l'obsession pour le contrôle. Pluton, c'est le contrôle. Le contrôle de soi et le contrôle des autres dans une certaine mesure. D'abord, on passe par le contrôle de soi et ensuite par le contrôle euh, des autres, mais parce qu'on se contrôle déjà soi-même. Et en fait, ce qui est dangereux ici avec Pluton, particulièrement si Pluton fait des aspects avec votre Vénus natale, c'est que euh, on va vouloir contrôler tous les aspects de sa vie, y compris les personnes de sa vie, et souvent par le biais de l'argent, par le biais de la valeur, par le biais de la richesse, par le biais du sexe, par le biais de la séduction. Et euh, c'est un aspect pour moi qui est vraiment, quand je vous disais ça euh, par rapport aux guerres et tout, je blaguais à peine, hein, pour moi c'est un aspect qui est très maléfique, vraiment, euh, euh, c'est un aspect qui est très maléfique dans le sens où euh, faut vraiment avoir une bonne conscience de l'éthique, pour ne pas se servir, en fait, de cette influence-là, pour manipuler les gens, pour leur extorquer de l'argent, pour... Euh, putain, trop drôle, en plus, parce que moi aussi, j'ai des aspects de, de Pluton et de Vénus. Mais euh, moi, j'extorque de l'argent à personne, ma dégueu Mais, en tout cas... Et en plus, j'ai pas Pluton maison 2. Mais, en tout cas, ces personnes-là, euh, Pluton maison 2, avec des aspects euh, sur Vénus, ouais, elles ont vraiment... C'est vraiment Circé. C'est l'archétype de Circé. C'est l'archétype de... de comment elle s'appelle euh, de de, de euh voilà, cette espèce de, de beauté hypnotisante, de, de... intoxicante, quoi. Genre, t'étais t'es subjugué, mais en même temps, t'es intoxiqué, quoi. Tu sais même plus quelle décision prendre, comment tu t'appelles. Euh, et, et c'est très dangereux. C'est vraiment... Parfois, ces personnes-là, elles traitent vraiment les gens comme si c'était des possessions matérielles, quoi. Et ça, c'est extrêmement dangereux comme manière de penser parce que si vous extrapolez et que vous tirez le truc jusqu'au bout... En fait, là, on parle de, de Monsieur, et madame Michu euh, euh, qui se font des trucs entre eux. Mais pensez à quelqu'un qui décide ensuite d'utiliser cette énergie-là sur les masses. Hein. Cont- contrôler les masses. Considérer le corps des gens comme des objets. Ça a déjà été fait dans l'histoire. Hein. Exploiter les gens jusqu'à la dernière. Concentrer les gens dans des plantations. Au point que l'espérance de vie soit de 36 ans, en fait. Tout ça pour en faire de l'argent. Voilà c'est ça aussi euh, Pluton maison 2 avec des aspects euh, de, de Vénus à l'extrême évidemment mais pour moi c'est en fait les, les, c'est ça que j'adore avec l'astrologie archétypale c'est que les aspects en fait ont une valeur qui est intangible, après vous l'appliquez à votre boîte de, de conserve de sardines, à votre relation amoureuse de votre vie, à votre dernière expérience au taf euh, à votre propre charte natale, à un chart en sinastrie, ce que vous voulez mais, mais, mais c'est, c'est, ces significations là elles sont intangibles et en fait, ouais, c'est, c'est donc que je le place à une échelle de, de masse ou à une échelle individuelle, c'est exactement le même processus de considérer des êtres humains comme des possessions matérielles, de considérer des relations comme des, des actifs. Hein. Est-ce que je vends cette relation Est-ce que je prostitue cette relation Est-ce que je prostitue cette personne Est-ce que je me prostitue moi-même Et vraiment, je ne dis pas prostitution pour critiquer les, les sex workers... Euh, et tous les travailleurs, travailleuses du sexe, vraiment dans le sens, euh, la prostitution dans le sens, je renie mes valeurs euh, et c'est ça pour moi la différence hein, euh, et, et j'aimerais bien avoir une conversation sur la prostitution justement parce que c'est les, quand même des sujets qui m'intéressent hein, j'ai quand même la, la, la lune en maison oui, en gémeaux donc je me pose beaucoup de questions sur le sexe et <rire> mais, euh, mais, mais ouais en tout cas, euh, mais ouais la prostitution c'est le fait de renier ses valeurs pour euh, pour euh, obtenir une forme de de sécurité en fait, et et la maison de c'est la maison de la sécurité, et Pluton c'est la planète des extrêmes, donc en fait quand vous combinez euh, euh, ces ces pâtes fraîches avec cette sauce carbonara et euh, ce parmesan, vous vous obtenez quand même un mix qui est sûrement très appétissant, hein, mais qui est très dangereux, hein. très très dangereux. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, Pluton euh, en maison 2, des personnes qui sont extrêmement discrètes avec leur argent qui ne parlent jamais de leur argent euh, qui ne mentionnent jamais euh, qui, qui mettent beaucoup de mystère et de, et de flou autour de combien ils gagnent et combien ils possèdent réellement euh, ouais vraiment c'est, c'est un placement qui arrive je pense que les personnes que je déteste le plus au monde ont sûrement euh, ce, ce placement-là, parce que je sais ce que ça signifie dans les extrêmes, je sais ce que ça signifie de manière négative, et c'est vraiment l'énergie qui me dégoûte le plus, je pense, euh, au monde, quoi. Vraiment, toute catégorie confondue et Dieu sait qu'il y a des énergies dégueulasses, en fait, euh, sur cette planète. Mais ce truc de, de traiter les gens comme des objets, de déshumaniser les gens, c'est très euh, Pluton-Saturne-Maison 2, quoi. Euh, et en fait, le pire, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte. Hein, parce que évidemment, le, l'exemple que j'ai pris de, de l'esclavage, c'est un extrême. Euh, mais, dans le fond, c'est la même logique. Euh, on n'a pas besoin d'arriver à ces extrêmes-là pour que ces énergies-là se manifestent, en fait. Dès lors où euh, vous vous fichez complètement euh, du temps euh, d'une personne, il faut absolument qu'elle soit là pour vous encourager, pour vous lécher les pieds, pour vous aider à essayer une robe, pour machin, je sais pas quoi. Vous savez très bien qu'elle a des examens, qu'elle est occupée, mais comme vous savez qu'elle va pas dire non... euh, manipulation, séduction, et en fait la personne est là, c'est les mêmes énergies en fait. Euh, Et on traite la personne comme une espèce de faire-valoir, comme un objet en fait. Rien que ça, hein, et c'est pas... Ça je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont coupables de ça. hein. Euh, On est déjà dans des énergies euh, dark euh, de Pluton euh, en en maison 2. Vous vous doutez bien qu'à l'autre extrême, quand on est dans les plus hautes octaves euh, de Pluton euh, en maison 2, on arrive à rendre, justement, euh, je trouve en tout cas... hein, euh, de l'estime de soi et de la dignité à n'importe qui. C'est vraiment l'énergie du phénix qui s'applique ici presque euh, euh, comme un ouais comme un espèce de délicieux comme de la potion magique pour aider les gens à réparer des blessures qui étaient considérées comme irréparables, quoi, des personnes qui ont été victimes de viol, des personnes qui ont été victimes de de, de on appelle ça de euh, de viols collectifs, de, de crimes de guerre, des personnes qui ont été victimes d'inceste, des personnes qui ont été victimes, voilà, de choses vraiment qui vous détruisent mais qui anéantissent en fait votre estime de vous-même. Bah, en fait, les personnes qui ont Pluton euh, en, en, en maison 2 peuvent aussi descendre en fait dans les profondeurs de ces enfers-là, récupérer la personne et la ramener euh, à la surface ou tout simplement faire remonter à la surface ces, comment dirais-je, c'est souvenirs douloureux euh, pour pouvoir justement les transmuter et les effacer, quoi, et recommencer faire table rase, donc ça aussi c'est le pouvoir de Pluton, et c'est extrêmement beau, mais c'est ça qui est, qui est fascinant avec Pluton, c'est que c'est extrêmement laid et c'est extrêmement beau, et c'est pour ça qu'en fait en vérité Pluton et Vénus entretiennent une relation qui est particulière, mais, euh, mais en fait Pluton c'est aussi le dieu qui va avoir la laideur en fait de Vénus, hein euh, pour finir un petit peu avec cette présence de Pluton dans une maison de deux traditionnellement associée au taureau Pluton c'est celui qui va voir tout de suite la laideur de Vénus, qu'est-ce qu'elle cache en fait qu'est-ce qu'elle devient est-ce, qu'elle, est-ce que derrière toute cette gentillesse et cette séduction et cette féminité il se cache pas en fait euh, un garçon manqué euh, est-ce qu'il ne se cache pas en fait euh, 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 je sais pas moi une, une nana euh, qui, qui traîne en basket chaussette survette euh, euh, chez elle, ou dehors, euh, est-ce que ça ne cache pas, en fait, euh, euh, une nana extrêmement intelligente, mais qui se fait passer pour stupide, pour pouvoir... Enfin, c'est vraiment ces relations-là que Pluton entretient euh, avec, euh, avec Vénus. Donc, ouais, euh, dans La Maison 2, cette fameuse métaphore de l'oignon qui va, à mon avis, être le fil conducteur euh, de, de tous les épisodes de cette grande série sur Pluton. Ici, euh, l'oignon qui est, euh, comment dirais-je, euh, pelé, et euh, dont on retire euh, couche par couche tout ce qu'on peut... Euh, pour pouvoir mieux le comprendre, ben en fait c'est sur l'estime de soi et sur la dignité. Et, et vraiment, les personnes qui maîtrisent très bien leur Pluton euh, en Maison 2 peuvent faire des miracles. Vraiment, des miracles. Euh, ça, je le dis, c'est cash. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que... Et je vais finir sur... En fait, il y a tellement de choses à dire sur Pluton. Moi, je, je vous dis, c'est ma planète préférée, donc je peux parler de Pluton pendant des heures. Et d'ailleurs, je pense que l'épisode spécial de cette série euh, sur Pluton dans les maisons va être extraordinaire sur Patreon. Mais euh, un truc qui est, qui est fascinant euh, avec, euh, avec Pluton et avec la maison 2, c'est qu'évidemment, euh, euh, la maison 2, c'est une maison qui est aussi liée à la voix. Mm. Moi, j'ai Jupiter en maison 2, donc en fait, que je le veuille ou non, quand je parle, même quand je raconte ma vie euh, de manière inintéressante, les gens m'écoutent. Voilà. Et les gens ont l'impression que je suis en train de prêcher, alors que je ne suis pas un pasteur, je suis pas prédicateur, ni quoi que ce soit, quoi. Mais les gens m'écoutent comme si j'étais en train de prêcher, en fait. Ça, c'est l'effet de Jupiter en Maison 2 sur la voix. Et la voix dont je vous parle, c'est pas vos cordes vocales. C'est qui vous êtes, en fait. Et euh, je n'oublierai jamais, j'avais fait un cours de doublage à l'ancienne, parce que je voulais absolument faire du doublage. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font du doublage ou qui enseignent le doublage et qui, euh, qui écoutent le podcast, c'est le moment d'envoyer un mail à euh ou m'écrire sur Instagram, euh, parenthèse refermée. Et ouais, et en fait, ce prof de de, de doublage nous expliquait beaucoup de choses par rapport à la voix et par rapport à la personnalité. Et il expliquait qu'il y a un truc avec la voix, et c'est, ça m'a fait trop peur, je sais pas comment il expliquait exactement, mais en gros, il disait que l'identité et la personnalité de quelqu'un se trouvaient dans sa voix. Et, euh, et il parlait pas de la voix, genre les cordes vocales, en fait. Il parlait vraiment de la voix, la combinaison entre la dimension physique et la dimension spirituelle de la voix de quelqu'un. Et euh, ça m'a vachement touché, ça m'a transpercé le cerveau. Je, je, c'est ce truc-là est imprimé en lettres de feu euh, dans ma tête. Bon, pas tant que ça parce que je me souviens pas exactement de ces mots, faut pas déconner. Mais ça m'a, l'idée euh, a vachement fait son chemin euh, depuis. Et euh, Entre temps, je me suis beaucoup euh, renseigné sur euh, le la relation qui existe entre la voix et la maison de deux. Et en fait, euh, le 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 si votre cache to- euh, pardon, votre cage thoracique. <rire> si vos amygdales, c'est, si vos amygdales, c'est une harpe, la main qui joue de cette harpe, c'est la planète qui se trouve dans votre maison 2, c'est le signe qui se trouve dans votre maison 2, en fait. Et c'est ça qui va colorer, en fait, votre voix. Moi, en fait, j'ai une voix qui est très sagittarienne, mais euh, il m'a fallu du temps pour, euh, pour, euh, pour l'accepter, hein. il y a des voix qui sont très, euh, très, euh, comment dirais-je, capricornières, il y a des voix qui sont très gémellaires, il y a des voix qui sont très... Moi j'ai une voix qui est très sagittarienne, donc en fait, euh, on a l'impression qu'il va toujours avoir du fun, que je suis optimiste alors que je suis dépressif, euh... <rire> que voilà que ça va être trop bien, il y a aussi ce truc des voix puissantes euh, euh, avec certaines planètes en maison 2 de deux, et c'est vrai que quand Pluton est en maison 2 de deux, il y a énormément d'autorité dans la voix. C'est pour ça que je vous dis c'est un placement qui est démoniaque, parce que même en parlant, Enfin, démoniaque, vous n'êtes pas possédé. Il hein. faut pas aller dire aux gens que je vous ai dit que, que vous êtes possédé, mais vous avez compris. Il euh, y a un truc diabolique, en fait, dans ce placement, parce que rien que par la voix, en fait, on peut ordonner des choses qui peuvent avoir des répercussions terribles, en fait, dans la tête des gens. Euh, et moi, j'irais même encore plus loin, j'irais des répercussions terribles dans la dans la réalité, dans le monde physique. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on détruit quelqu'un. Le pouvoir de la malédiction... Le pouvoir de des médisances, des insultes, euh, ça a du poids, en fait. faut pas prendre ces choses-là à la légère. Ça a du poids sur l'estime de soi des gens. En fait, il y a, y a quelque chose de presque meurtrier hein, dans les aspects... C'est dommage, je voulais vraiment finir sur une note positive, hein, mais... Il <rire> y a quelque chose de presque meurtrier, en fait, dans la présence de Pluton euh, en Maison 2 par rapport à la voix. Est-ce que... Euh justement, j'ai, j'ai hâte de lire les témoignages des personnes qui ont Pluton Maison 2, mais est-ce qu'il vous est arrive de perdre votre voix Est-ce qu'il vous est arrive de voir votre voix mourir Est-ce que vous n'avez pas euh, certaines versions de votre voix qui sont mortes pour que d'autres versions de votre voix puissent euh, voir le jour Voilà, c'est tous ces questionnements-là euh, qu'il faut se poser euh, dans cette configuration de Pluton Maison 2, parce que c'est tout un monde, en fait. C'est tout un monde, et, et c'est vrai que quand Pluton il est dans, dans la Maison 2, il y a vraiment ce truc de... Pff, je suis dans la maison euh, remplie de tapisseries d'or, de d'encens, de, de, de je sais pas moi, de beaux garçons, euh, de, de de belles jeunes femmes. Euh, euh, mais euh, c'est que du vent, voilà. Il est absolument pas impressionné Pluton quand il est dans la maison 2, quoi. Et c'est pareil pour Jupiter, d'ailleurs. C'est, c'est vraiment des planètes Jupiter, Neptune, Pluton en maison 2 qui méprisent, en fait, la maison 2. Pour eux, c'est... C'est un peu comme si vous foutiez euh, Mère Teresa euh, dans un mall euh, à Dubaï avec plein de de, 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 de euh, Christian Dior, Chanel, euh, Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent. Enfin, qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas, quoi Il y a des gens à sauver, il y a des âmes à... C'est, c'est, c'est un peu... Euh, c'est cette violence-là, en fait. Euh, j'ai du mal à, à la décrire euh, euh, correctement, mais mais c'est, c'est de cette violence-là dont je parle, quoi. C'est, c'est le truc de... Enfin, j'ai pas envie de, de, de rentrer dans un langage qui est trop euh, obscène ou ordurier, mais euh, mais ouais, c'est vraiment le, le mépris de... Ouais c'est, ouais, c'est le mépris du prêtre envers euh, la prostituée, quoi. Et, et je vraiment, je m'excuse parce que, je, en plus, je, voilà, j'ai pu échanger avec des prêtres et tout. Ils travaillent énormément euh, avec les travailleurs et les travailleuses du sexe, donc c'est le pire exemple que je puisse prendre. Mais mais juste pour que vous ayez une idée, en fait, c'est, c'est le c'est le mépris de la personne sainte euh, vis-à-vis de, de la personne qui est souillée, profane. Euh, voilà Et ça, je peux vous dire que ça a fait des... C'est pour ça que je vous dis que c'est l'énergie que je déteste le plus au monde. C'est vraiment... Je, je parle jamais comme ça. Mais ça, je peux vous dire que dans l'histoire de l'humanité, cette énergie-là, elle a fait des dégâts, mais que vous pouvez même pas imaginer. Quoi. Vous pouvez même pas imaginer ce truc de de... de, de... Je suis puritain et tuer es euh, une catin, euh, c'est 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 ça détruit. Mais là, je vous parle même pas juste de, de mort, euh, compter les morts, la guerre, c'est horrible, machin. Je vous parle vraiment de de d'annihiler en fait euh, la psyché des gens quoi, et les gens deviennent des locks. Et ils sont incapables de s'habiller, ils sont incapables de 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 même de se laver, de ce machin parce qu'en fait leur, leur estime de soi elle est juste mais morte en fait. Et pas morte plutonienne. Et ensuite ils reviennent et tout machin. Elle est morte et enterrée. Elle reviendra pas quoi. Un, un espèce de 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 ouais de de génocide de la conscience quoi, génocide de l'estime de soi. Mais elle, des fois c'est même euh, euh, des fois, c'est même à l'échelle d'une nation. Hein. J'ai même pas envie d'aborder ce sujet-là parce que là, ça devient trop deep. Et je savais que ça allait être deep parce que c'est <rire> assez puton dans les maisons, mais euh, mais euh, ça peut être à l'échelle d'une nation. Hein. Euh, moi, je, je pourrais vous parler du Brésil, hein. mais euh, mais bref. Euh, et je pense que ce serait totalement lié en plus euh, au, aux thématiques de la maison 2 parce qu'on est toujours dans cette notion de valeur. On est toujours dans cette notion de valeur et qu'est-ce qu'on décide de valoriser Qu'est-ce qu'on décide de ne pas valoriser en fait et, euh, et ouais, c'est moi ça me peine énormément, ça m'indigne. Je pense que c'est pour ça que l'épisode dure aussi longtemps alors que j'avais vraiment prévu de ne pas durer aussi longtemps pour l'épisode. Mais au final, on a fait aussi longtemps que pour l'épisode 1. Je vous assure que le prochain épisode ne sera pas aussi long. Merci pour votre soutien. Merci pour tous les Patreons. C'est vraiment grâce à vous que j'ai... Moi, je aucune anxiété de la maison 2. Everything is gone. Là, je suis vraiment papa Jupiter. Grave chill, grave confiant dans la ma maison 2. Euh, donc, merci les Patreons. Merci à tous les auditeurs, y compris les auditeurs fantômes. Et euh, je vous embrasse. Je prie pour vous et merci pour vos prières. Parce que je me sens... Euh, je me sens élevé, euh, enfin, je me sens protégé. Bon, vous me direz, Jupiter est rentré dans la maison 5 aussi, donc je suis le euh, lit. Mais euh, Jupiter est retour au poisson. Mais, euh, mais ouais, merci quand même du fond du cœur. Et on se retrouve du coup dans le prochain épisode on va parler un petit peu de, de Pluton maison 3. C'est un peu euh, le pouvoir de mort et de, de, de vie dans la langue, ça. Et, et bizarrement, j'ai quelques potes qui ont euh, ce placement de Pluton maison 3. Bon, en tout cas, c'est les personnes qui gardent très bien les secrets, mais vous verrez, il y a plein d'autres trucs euh, un peu surprenants avec ce placement-là. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.